0: Vendredi 17 juin, Radio 7 la revue de la presse locale, avec Alain, bonjour. Et oui, bonjour, en ce vendredi 17 juin, les législatives à la une des journaux encore, avec l'avantage à gauche pour le deuxième tour dans plusieurs circonscriptions. Et puis, bah, on nous montre la photo de Frédéric Maillot et euh, d'Alexandre euh, Shankan-Cheong. Euh, voilà, vous savez, les deux que j'aime bien parce qu'ils ont vraiment des têtes de footballeurs avec la barbe vraiment qui ferait une vraie vitrine pour un coiffeur ou un barbier. Et finalement c'est pas notre circonscription, vous me direz, puisque nous on est du côté du Tampon ou de Saint-Pierre, et là eh bien, on sait que c'est euh, Patrice Tiennakoun, le, le fils de l'autre, et Nathalie Bassir eh, qui euh, s'affrontent pour ce deuxième tour, tandis que plus au sud encore, à savoir à Saint-Pierre, Petite-Île-Saint-Joseph, c'est David Lorion et Emeline Kerbidi. Emeline, Emeline, et, et donc euh, voilà, David, qui ont eu un score à peu près... Euh pas tellement de différence, hein. il y a un petit peu plus pour Emeline au premier tour, mais comme dans les autres circonscriptions, rien n'est joué puisque peut-être qu'il y aura plus de votants au second tour qu'au premier et que ça va faire l'affaire, ben on ne sait pas encore trop de qui, quoi qu'il en soit là où il y a beaucoup de suspense, c'est quand même dans l'ouest, avec évidemment, il était une fois dans l'ouest, alors évidemment c'est dommage qu'il n'y en ait pas un dans l'ouest qui s'appelle Lebon, parce que j'aurais pu faire une blague, Lebon, la brute et le truand Ah ouais, elle est facile celle-là, je sais mais quoi qu'il en soit, eh bien vous aurez Thierry Robert, vous le classez où vous voulez, hein, et Perceval Gaillard. Alors il y a un candidat malheureux donc, au, au départ euh, qui finalement a dit « Ouais, euh, je ne veux pas pousser à, à voter Perceval Gaillard parce que c'est un oreille qui vient de débarquer ». Ah ben bah oui ouais, ouais. alors évidemment s'il préfère voter Thierry Robert alors est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui vient de l'extérieur ou euh, quelqu'un qui vient de, de la Réunion euh, là on faut voir aussi la qualité des personnes et leur honnêteté peut-être hein. oui ouais, mais là euh, dès qu'il s'agit de un petit peu de faire du racisme il euh, n'y a plus rien bon quoi qu'il en soit eh ben bah on euh, prendra pas position hein, pour Thierry Robert ou pour Perceval Gaillard, les deux se veulent des chevaliers blancs, euh, encore que, bon, blanc, là aussi, il faut faire attention quand on dit blanc, hein. Parce que après, ce n'est ouais, pas inclusif. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez aussi les autres circonscriptions avec Karine Lebon et Audrey Fontaine, donc. Et ça, c'est du côté euh, du port et de la possession et de Saint-Paul. Et puis Philippe Naillet et Jean-Jacques Morel pour Saint-Denis, suspense donc, avec également Jean-Hugues Grattenon et Ridoine Issa. Et là, c'est deux candidats tous les deux plutôt à gauche, dans la, de Bra-Panon jusqu'à Saint-Philippe, hein, en passant par saint benoît sainte rose Alors donc, euh, les électeurs sont invités à retourner aux urnes après un premier tour marqué par une abstention énorme, comme on n'a jamais vu, probablement parce qu'ils ne savent plus quoi choisir, les électeurs. Ils ont en fait le choix entre, ben oui, les candidats sont soit côté Napoléon, soit côté Robespierre. Euh, alors Napoléon, on sait qu'il a rétabli l'esclavage. Robespierre, il a carrément coupé les têtes qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et puis le troisième ou la troisième, c'est le maréchal Pétain. Alors bon, évidemment, entre les trois, hein, les candidats de ces trois euh, donc euh, présidentiables, comme on disait encore il y a un mois, eh ben, on ne sait pas trop. Alors quoi qu'il en soit, vous avez aussi euh, d'autres sujets que les élections puisque évidemment on ne peut pas trop faire de commentaires sur les élections, sinon on aurait des problèmes avec le CSA, hein. Roger me surveille, attention, hein. ne pas prendre parti surtout. Euh, bon, quoi qu'il en soit, vous avez quand même, on peut en parler puisqu'il n'est plus là, l'affaire du cabinet de Didier Robert, un cabinet qui ne sentait pas très bon, et là 28 personnes ont été entendues, les policiers parisiens sont repartis quant à eux, euh, voilà c'est un peu l'équivalent euh, du FBI en Amérique. Hein. Voilà. Alors, alors six mois après la perquisition de l'hôtel de région, les policiers ont donc bouclé une nouvelle phase d'enquête dans cette affaire des emplois de cabinet de Didier Robert qui décidément, la pyramide inversée, elle, elle tourne vraiment à l'envers. Alors maintenant, évidemment, euh, il y avait aussi le problème de la route du littoral. Oui, c'est toujours pas expliqué pour les dépenses finalement euh, avec des travaux qui ne sont pas tout à fait finis, voire du béton qui commence à se fixurer par endroits, une, cycla... une piste cyclable qui n'est pas au point. En tout cas, eh bien voilà, tout ça à découvrir dans le quotidien. Euh, alors vous avez également d'autres affaires et là c'est pas, euh, c'est des enquêtes différentes puisque malheureusement c'est des enquêtes sur les quéquettes et là c'est des, 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 des vieux qui ont abusé de jeunes et même quelquefois de très jeunes et ça fait l'objet également d'un article dans la rubrique faits divers du euh, quotidien d'aujourd'hui. Un monsieur qui trompait ses, com ses compagnes avec des adolescentes et même des, des jeunes filles prépubères. Et puis vous avez également un escroc. Alors euh, bon, là c'est un petit peu plus tragicomique. Plusieurs dossiers d'escroquerie étaient jugés, dont ce, celui euh, d'un du, monsieur qui a séduit une de ses victimes sur un site de rencontre avant de lui voler de l'argent via un faux contrat de travail. Alors là, il est passé au tribunal. Alors selon le, euh, certains, son avocat, il avait le syndrome de Peter Pan. Alors Peter Pan, euh, Peter, non, enfin, euh, il ne faut pas péter quand, en même temps. Parce que, alors vous avez également Saint-Pierre, un des deux évadés de la prison de Cayenne, eh bien, a été retrouvé. On vous rappelle que Cayenne, la prison de Saint-Pierre, c'est un peu l'équivalent des EHPAD des de l'Orpéa, mais en version prison. Donc ils sont très maltraités parce que c'est tout pourri. Et alors, évidemment, ils ont envie de s'évader des fois, les pauvres. Ah bah, ouais, ouais. Non, moi, je ne veux pas me faire l'avocat hein, de, de, de ces prisonniers. Mais enfin, il y en a un des deux qui a été retrouvé. Alors c'était celui qui était finalement peut-être le, le moins futé parce qu'il devait être libéré dans quelques mois. Et il a préféré partir tout de suite. Tu vois. Donc euh, ah ouais, il a profité d'un congé, il est parvenu. Alors il euh, y en a un autre par contre, euh, lui, il avait quitté la prison en euh, pre prenant une poubelle et en la mettant à l'extérieur, euh, voilà, dans la cour. Euh, on l'a pris pour un employé parce qu'ils sont un peu habillés. Pareil, tu vois. Bah oui. Alors, et, et donc il a réussi à sauver et lui, on ne l'a pas encore retrouvé. Hein. Alors voilà, euh, détail, on le retrouvera peut-être un jour, euh, qui sait. Et puis vous avez également, eh bien le maire, euh, oh là là, oui. Alors Richard Nierlo, euh, un, oui c'est un maire lui, euh, de Sainte-Marie je crois, non Je ne sais plus, euh, Richard, oui, oui, il a été testé positif à un éthylotest. Alors c'était le 27 mai dernier, alors euh, on dit pas à combien il était d'alcoolémie, euh, voilà, ce sera peut-être le même taux que pour les prochaines élections qu'il aura, hein. <rire> alors quoi qu'il en soit, euh, l'élu a été testé positif à l'aide d'un éthylotest lors de ce contrôle, voilà, et alors euh, il n'a pas pu souffler dans l'éthylomètre, hein. <rire> non, non, il était trop bourré, <rire> voilà, donc euh, on a, alors les maires, on le rappelle, sont des justiciables comme les autres. Hein, Richard Nialo, il ne bu buvait pas que de l'eau. Je, fais, je suis poète. Alors, également, euh, le désherbage technologique. Alors, c'est l'agriculture, alternative aux produits chimiques. On pourrait faire du désherbage technologique. On pourrait aussi imaginer de le faire entièrement à la main. Hein, ça, ça créerait des emplois. Mais non, maintenant, on ne fait plus ça comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, désherbage technologique sans produits chimiques Eh bien, on vous explique tout ça. Alors, avec la culture de la canne, évidemment, avec beaucoup de désherbants qui sont mis hein, tous les ans, et il faudrait peut-être l'éviter de plus en plus. Actualité aussi avec euh, bien, le concours de beauté à la Fashion Reunion j'ai pas vu, dit fashion, j'ai vu dit fashion, alors la fashion réunion 2022 qui a eu lieu mardi soir au port, une heure de beauté, voilà, euh, Voilà. je ne sais pas s'il y avait de, beaucoup de ports pour aller voir ça, non, de pour toi. alors, donc, en, en présence de deux mannequins internationaux, le plus grand défilé de mode de Lille, alors on voit les photos, elles ont toutes l'air un peu pareilles, hein. c'est même, les mêmes mensurations, on dirait un défilé de poupées Barbie, tu vois, dans un rayon d'articles de, 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 de jouets, euh, voilà. Mais c'est pas des jouets, hein, attention. Non, non. les féministes, ils vont m'attaquer. Alors cela dit, bon, les poupées Barbie. Alors vous avez, la... c'est formidable. Même la tête, hein, elles ont toutes la même tête. C'est incroyable, hein, incroyable. C'est normalisé totalement. Pendant ce temps-là, vous trouverez également, pour ceux qui ont déjà des voitures électriques, bonne nouvelle vous avez de nouveaux points de recharge à Saint-Pierre. Eh oui. Alors vous pouvez utiliser pendant une demi-heure. Alors l'utilisation des sept points de recharge est supérieure à ce qu'attendait ce qu la Civis. Alors c'est déjà pas mal. Mais euh, évidemment, les voitures électriques vont-elles prendre de l'ampleur dans les années qui viennent Évidemment, s'il y a suffisamment de points de recharge faciles. Oui, mais sinon, ce ne sera pas évident à imposer aux gens, puisque c'est un peu le problème qu'il y a dans beaucoup, peut-être pas seulement à La Réunion, mais aussi en métropole, ce sont, si vous allez dans un trou perdu, bah, votre voiture, vous tombez en panne, et puis ah, vous avez bonne mine. Hein. Ah, vous ne pouvez pas prendre un bidon pour aller chercher de l'essence à la station à pied et revenir. Non, non, il faut une prise de courant assez longue, ou alors une rallonge de 3 km. Vais... Non, non, c'est ça qui est un petit peu embêtant puis, je voyais un truc sur Internet à propos des bagnoles aussi. Moi, ça me fait toujours marrer les SUV, franchement. Je sais que certains d'entre vous en ont. Je ne veux pas me fâcher avec mes auditeurs et auditrices. Hein. Mais il y a, faut qu'il y ait une bonne raison pour avoir un SUV ou un 4x4. Soit on est dans un métier qui exige d'avoir un véhicule qui peut passer partout, qui est assez costaud. Soit on a une famille très nombreuse. Soit on est en, en surcharge pondérale. Hein, euh, voilà, euh, bah, ça peut arriver également pour des raisons physiologiques et, et génétiques. Mais euh, sinon, à quoi bon avoir ces grosses bagnoles qui finalement ne bon, ben servent pas à grand-chose. Hein. On s'encombre on, on encore plus dans les embouteillages, ça consomme, de, ça consomme plus, les pneus coûtent un bras, euh, voilà, euh, et puis ça peut même coûter une jambe si on écrase un piéton. Alors donc tout ça, c'est quand même pas terrible. Hein. Euh, voilà, donc je ne comprends pas pourquoi les gens achètent tous comme en Amérique. En Amérique encore, ils ont des grandes routes. Non Ah oui ouais. Moi, j'ai été au Canada il y a quelques années, et bon, j'ai demandé une toute petite voiture, et on m'a donné une médium, déjà qui fait 4,50 m de long. Moi, c'était trop pour moi, ma... mais j'ai roulé sans problème parce qu'en Amérique, les routes sont larges. Hein. Alors que chez nous, qu'est-ce que tu veux faire avec un SUV Moi, je vois les mamans qui, qui vont rechercher leurs gamins à l'école avec les SUV, là. C'est fou. Hein. En plus, elles veulent toutes se garer à l'entrée, de l'école. À bientôt, les piétons, ils pourront plus passer, tu vois. Euh, non, c'est extraordinaire. Hein. Non, mais les gens sont formidables. Allez, pareil, ceux qui vont au parcours de santé du tampon en bagnole. Et en 4-4 également, euh, tout ça pour marcher après. Et il y a des forêts aussi pour marcher, les gars et les filles. Là, hein. bon. Alors cela dit, chacun fait ce qu'il veut, moi ce que j'en dis. Hein. Pendant ce temps-là, vous trouvez l'actualité nationale et internationale avec Emmanuel Macron qui est parti, donc non pas en Russie et même pas en Ukraine, mais euh, simplement dans les pays voisins pour essayer hein, de niquer Poutine. Alors donc, oui, c'est pour... Euh, finalement, il, se, il est en train de discuter là, avec d'autres pays pour accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne. Seulement, il faudra encore des années avant que ça se fasse. Et puis, il faudra que l'Ukraine, un peu comme la Croatie il y a quelques années, retrouve un équilibre par rapport aux autres pays riches, entre guillemets, d'Europe. Euh, parce que pour l'instant, euh, bah, ce n'est pas tellement possible. Mais pour l'instant, ce qu'il faut, c'est embêter au maximum. Le dictateur russe. Donc pour ça, bah on est prêt à dire, allez, on va, on va faire rentrer dans l'OTAN, et puis tant, et la Finlande dans la Suède dans l'OTAN, et puis euh, l'Ukraine dans l'Europe. Tiens, rien que pour emmerder Poutine. Euh, voilà, c'est un petit peu gamin, je sais, mais c'est comme ça. Alors donc, les dirigeants français, allemands et italiens, ainsi que le homologue roumain, euh, donc, euh, veulent voter pour ça, pour l'Union européenne et l'Ukraine. Mais euh, justement, il est en Roumanie. Hein. Alors évidemment, voilà, il, il se balade en Roumanie actuellement, Emmanuel Macron. Alors il y en a qui lui reprochent, euh, ah ouais, mais alors pourquoi il n'est pas en pleine élection Il devrait être justement en France. Oui, mais justement, s'il restait en France, on lui reprocherait d'influencer, euh, donc, euh, avant le deuxième tour, d'influencer les Français. Parce que dès qu'il prendrait la parole, ouais, il a pris la parole Macron, euh, c'est pour qu'on vote pour euh, ses candidats. Ah ouais. Donc il préfère rien dire. il a pas, hein oui. Okay. oui, Roger, c'est quoi ce geste que tu fais là c'est pas une quenelle des fois, non parce que, Ah non, parce qu'attention, hein, on ne veut pas de ça chez nous quand même, il hein. ne faut pas aller trop loin. Alors donc, euh, pendant ce temps-là, allez pour terminer de manière plus joyeuse, euh, on sait que justement le pauvre, euh, la pauvre Russie n'a plus de McDo, parce que évidemment les Américains ont supprimé tous les McDo de Russie. Alors, euh, ils ont repris les mêmes magasins, euh, les mêmes trucs où il y avait le McDo, et puis ils ont changé le nom simplement. Et euh, sinon, c'est à peu près les mêmes produits faits avec les mêmes merdes, tu vois, mais c'est russe. Alors, ça a un nom imprononçable, parce qu'en plus c'est en russe, mais c'est plus McDo. Voilà, C'est McDovitch, peut-être, je ne sais pas. Et en tout cas, euh, de toute façon, les gens vont continuer à y aller comme ça, bah, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose pour la santé euh, physique comme mentale. Quoi qu'il en soit, eh bien, la canicule s'aggrave pendant ce temps-là. Et euh, la canicule, 37 départements français dans le rouge ou l'orange. À tu que tous les ans, il fait chaud, hein, c'est normal, c'est l'été qui revient en métropole. Et euh, est-ce que finalement, euh, 37 Degrés chez nous, bah c'est banal. Hein. Oui, mais nous, on a les alizés pour nous rafraîchir. Alors qu'on imagine, dans, des, dans certains départements, c'est intenable, jusqu'à 40 degrés. Et il paraît que c'est des températures de mois d'août. Et eux, ils ont ça maintenant en juin. Alors, est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que c'est le réchauffement de la planète Eh bah, ben on le saura d'ici quelques années. Et puis après, bah, on va tous mourir. Allez, bonne journée à tous. <rire> Je suis gay. Hein, Roger Je suis gay, gay, gay. <rire> Vaut mieux en rire de toute façon, on va tous y passer. Allez salut. Je vous conseille la rediffusion de notre ami Axel Alex Soret qui va venir nous voir de Rien instantané.